0: Ahora sí que este, técnicamente para que ya diga, ok, creo que ahora sí ya vamos ahora a reventar hacia arriba, es que recuperemos la media móvil de 200 días para el precio de Bitcoin. Eso es como que se encuentra ahorita como en 45 mil dólares. Una vez que recuperemos eso, ya ahora sí voy a ser mucho más positivo. Ahorita sigo en un limbo, pero un lado un poco más hacia el lado positivo, la verdad.
2: En este episodio volvemos a tener a Matt Crypto, un gran amigo de Espacio Crypto, en donde viene a hablarnos del precio de Bitcoin, qué es lo que ha pasado, qué métricas analiza para saber si el precio va a subir o bajar. También hablamos sobre proyectos muy interesantes dentro y fuera del mundo de Ethereum y hablamos de otras criptomonedas. Antes de empezar este episodio, te pedimos que nos dejes un review en Apple Podcast nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok y Twitter. Los dejamos con Matt después de nuestro sponsor, Bitso. Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu
0: trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
2: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto Y hoy tenemos un amigo ya que estuvo en un episodio pasado Y tenemos muy buena relación con él Hoy nos toca grabar con Mad Cripto Mad qué emoción de tenerte de vuelta ¿Por dónde estás? Que eres también Trotamundos
0: ¿Qué pasó, Milalo? Y saludos a Abraham, gracias por la invitación Este, ahora sí que ando por Barcelona, de hecho Ando por el viejo continente y... Aquí disfrutando, la verdad, es que pues me tuve la oportunidad de dar a la vuelta por el Ethereum Community Conference y pues ahora sí que están los cracks de cracks, los programadores, que son los dioses aquí en el mundo de cripto y muy, muy entretenido el evento. Buenísimo, buenísimo, Mago. Oye, pues
1: hoy vamos a hablar de algo que a todo mundo le interesa y genera mucho hype que es el precio de Bitcoin. Pero antes, bueno, el precio de todas las criptos, antes de entrar en este, en este gran debate y más que un debate que nos cuentes tu perspectiva, oye, dinos un poco más del Ethereum Community Conference. ¿Fue en París? ¿Qué hubo? ¿Qué viste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué no te gustó? Así un pequeño resumen para la gente que nos escucha y que entienda qué son estas cosas.
0: Pues ahora sí que me gustó mucho. La verdad es que... Como te mencionaba antes de empezar, como que la comunidad de Ethereum son mucho más abiertos, digamos, a comparación con la de Bitcoin, ¿no? En, en la conferencia de Bitcoin decían que estaba literalmente prohibido hablar de otras criptomonedas, así si veas las, las reglas, digamos, de la conferencia, pero aquí, pues, como te comentaba, habían del equipo de Polkadot, de Silo. Y, pues, ahora sí que de varias blockchains estaban. Claramente que Ethereum es el tema principal, pero muy, muy completo, la verdad, por todos lados. Me encantó, pues, ver ahora sí a, a todos los dioses. Ahora sí que estaba Stani, que yo creo que fue la estrella, tal vez, este, de Abe. está Obviamente estuvo Vitali, que estaba, pues... Ashley, que es el Community Growth de Uniswap. La verdad es que lleno de información, lleno y lleno de fiesta también, ¿eh? No te voy a mentir. Sí. Las fiestas a, a los de cripto.
1: Justo te vi ahí en unas fiestas de, eh, con Disclosure y dándote sí. una buena vida.
0: Sí, no, estaba, literalmente estaba echando la, la borrachera con el CEO de Ledger. También estaban ahí, está. Están, la verdad, que toda la comunidad cripto y, y, pues, ahora sí que yo creo que esos eran los mejores momentos, ¿no? Porque podías acercarte y platicar, hacer networking y conocer a otros proyectos también que estaban empezando. Entonces, de hecho, estuve atendiendo a una cosa que se llama EthBC, que era como la parte de VCs de EthCC donde habían como varios proyectos pitchando ideas. Entonces estaban tratando de levantar fondos y también tuve la oportunidad de escuchar de, pues, de cosas que se vienen y cosas que ya, ya crecieron, pero están tratando de buscar fondos para seguir pues rompiendo hielo, digamos. Y, y ahora sí que la verdad es que vale la pena muchísimo desde mi punto de vista si tienen algún día la oportunidad de ir. De hecho, ya están planeando la siguiente en en octubre en Portugal. Entonces, si tienen ganas de ir por ahí, pues eh, abusados porque los boletos de esta se acabaron así, en dos minutos básicamente, pero este, ahora sí que igualmente si no tenían boleto, habían eventos alrededor de toda la conferencia principal. Habían, este, había un lounge que se llamaba League of Bridges, que era como... Un lounge donde estaban como los protocolos, digamos, de interoperabilidad, entre ellos Polkadot. Y sí, la verdad es que muy completo. Ahora sí que si no tenías boleto, te la pasabas igual de bien. Luego con los de Polkadot se reunían ahí. Hubo una reunión en un parque donde se reunieron varios de los equipos de Polkadot. Estaban los de Acala los de Moon Moonriver. Estaban estaba los de... ¿Cómo se llama? Remarker, que es un proyecto de NFTs también. Eh, la verdad es que estaba... había de todo. Ahora sí, para lo que fueras fan, había de ahí.
2: Oye, Maddy, ¿cómo cuántas personas asistieron?
0: Bueno, al evento principal de FCC eran solo habían mil boletos para el evento. Súper
2: poquitos.
0: Súper poquitos. Pero, pues, como te digo, habían eventos alrededor de ese principal para todos los que no tuvieron, porque la gente ahora sí que también está desesperada por tener contacto humano casi casi, sí, habían de todo, había de todo y ya.
2: Si, si te pudieras quedar con cinco cosas así que, que digas, mi top cinco fue tal, ¿cuáles fueron?
0: Mi top cinco, pues... Le, bueno, antes les quiero decir que están muchas de las pláticas del evento ahí en YouTube, si la quieren ver, pero de mis top 5, pues algo que platiqué con las personas que están entrando muchas mujeres a cripto y el factor ha sido en común que son las NFTs, entonces se estaban fijando mucho que las NFTs estaban trayendo más mujeres a cripto, eso se me hace súper interesante este, también obviamente los videojuegos eran como de los temas principales, ahora que está como la euforia de Axe Infinity, este, definitivamente se vienen otras competencias, digamos, o no necesariamente competencia, pero el gaming de cripto se viene bastante bueno. Este, bueno, estuvo Vitalik ahí hablando que, que creemos aplicaciones básicamente que no sean tan financieras, digamos. Este, ahora sí que yo creo que eso es excelente como te digo, pues lo de las NFTs que no es tan financiero en este momento está atrayendo a un nuevo totalmente un nuevo segmento de personas a, a Ethereum entonces eso es muy bueno para la comunidad la verdad que es lo que más hace el, el proyecto yes. Sí, 100% este, Uf, pues ahora sí que digo, bueno, yo que, que soy fan de Polkadot, ya estuve con con Dan Reese y con David Yu, que son prácticamente fueron las dos primeras par chain de este Kusama y de hecho justo fue el lanzamiento de la token de Karura en ese momento y también ha, ha tenido un bastante bien rendimiento. <risa> Y ahora sí que difícil, difícil de escoger. Y ahora sí, yo que no diría que la fiesta definitivamente Uniswap, este, bueno, AVE tuvo una fiesta, pero la, la, de, la de AVE como que estaba demasiado cotizada, demasiado llena, la verdad. Hicieron un evento que se llama, se llamaba RAVE, R-A-A-V-E. Estuvo, estuvo bien, pero la verdad muy lleno. El mejor desde mi punto de vista. Fue el de Uniswap, un, un evento de Uniswap donde trajeron a Polo y Pan, quienes conozcan esa, esa música, y ahora sí que, pues, un conciertito privado, digamos, de Polo y Pan. Pero... Oye,
1: qué goce, qué 100% ni modo, tendremos que ir a ver, a ver, que, a ver cómo. ¿Cómo crecemos Espacio Cripto ya. Oye, Matt, y en tema de
2: latinos, había muchos latinos, había gente hablando español. ¿Qué había en, en este tema? Ya hablaste como de diversidad. Entonces, ¿había representación latina o no mucha?
0: Sí, sí, habían personas, habían personas, este, latinos. Este, conocía a Manu, que estaba trabajando en un proyecto que se llama Doing Good, un proyecto de NFTs. Él es originalmente de Venezuela este, también estaban los de Proof of Humanity que bueno, son de Argentina pero también había un, una persona del equipo que era de México la verdad sí, sí había latino la, eso me gustó no no si no estaban como en el centro de atención, pero sí, sí estaban presentes ahí
1: excelente va wow, buenísimo, oye pues después de este brief de el Ethereum Community Conference. Venga, vamos a empezar a hablar de los precios. Y justo hace... Llevo un par de semanas hablando con Lalo sobre esto porque creo que es bien importante tener una perspectiva de dónde estamos y qué es lo que está pasando a nivel mundial y en el, escaso, en el, en el ecosistema cripto sobre el precio. Entonces, sabemos que tú eres... Una persona que está constantemente viendo esto, como dices, utilizas algunos elementos de análisis técnico, pero mucho de tu, de tu análisis también es, es muy fundamental. Lo que queremos que nos cuentes y empezar a entender es que nos digas en qué etapa del mercado estamos. Bajamos de más de 60 mil, abajo de 29 mil dólares por Bitcoin. Hoy estamos coqueteando entre los 42 mil, 38 mil, moviéndonos en esa banda. ¿Dónde estamos? ¿En qué etapa del mercado estamos?
0: Yo personalmente creo que estamos antes de ver el último empujón. Eso es lo que mi análisis me ha hecho pensar, la verdad. Eh, el precio ahorita se encuentra en un área, pues, un poco neutral, la verdad. Hay personas peleándose que, va, que todavía seguimos en mercado alcista, mercado bajista... Yo creo que todavía seguimos en una oportunidad de mercado alcista, solamente que estamos en una parte de consolidación. Definitivamente, yo creo que Dogecoin, como lo tocamos la vez pasada y las meme coins, marcaron un pico, este local al menos, muy importante, porque las personas ya estaban lanzando dinero porque querían hacerse una la nota en cuestión de dos días, entonces. Teníamos que lavar a esos, ya hemos lavado muchos de esos. Ya yo estaba viendo muchas personas cantando 20 mil los últimos tres meses que vamos ya flotando en esta zona de 30 mil, básicamente. Pero yo personalmente soy alcista y todavía creo que podríamos llegar hasta seis cifras este año. Eh, estoy esperando a ver confirmaciones, este, algo que me está Estado fijando es este el, el balance de los exchanges de Bitcoin. Estuvo aumentando en los últimos meses, pero ahora ya hubo un bajón. Entonces está saliendo Bitcoin de los exchanges. Eso me gusta. Algo que estoy esperando también es ver el crecimiento en cantidad de carteras arriba de cero, con un balance arriba de cero. Porque si te fijas, está hasta en Ethereum y hasta en Bitcoin, como que la creación de nuevas cuentas, como que se. Se ha mantenido, no ha habido una, un crecimiento continuo como ha sucedido. Que de hecho eso, el año pasado que cayó a Bitcoin a $4,000. Algo que me fijé es eso, me metí y vi que las carteras seguían creciendo, la cantidad de carteras con un balance arriba de cero. Pero ahora no he visto ese crecimiento, que eso yo creo que es bastante importante. Pero ahora sí que muchos modelos también como que se están empezando a poner a prueba fuertemente. Algunos ya pensaban que muy fácilmente ibas a poder cantar el pico con algún indicador o algo por el estilo, pero hay, hay indicadores que, que han estado fallando y, y no, no, no nos han dado una claridad muy, muy precisa, digamos.
2: Sí, justo lo, a lo que mencionas también, una analítica que a mí me gusta muchísimo es qué están haciendo los mineros y también ahorita los mineros están holdeando y el precio está subiendo, entonces es como una buena tendencia en ambos lados, y también es porque la dificultad, el adjustment de dificultad es menor, y el hash rate también ha bajado, y esto hace que, los, que minar Bitcoin ahorita sea muy, muy profitable, también es algo que, que estoy viendo, pero sí, concuerdo muchísimo contigo Matt, que estamos viendo como un precio lateral, y... No descarto esos 20 que mencionas, pero tampoco descarto las seis cifras, ¿no? Entonces, justo estamos como... ¿Podríamos definirlo como indecisión?
0: Sí, sí, sí. Completamente, Algo no. que me estoy pegando mucho yo es... Ahora sí que este, técnicamente para que ya diga... Ok, creo que ahora sí ya vamos ahora a reventar hacia arriba, es que recuperemos la media móvil de 200 días para el precio de Bitcoin. Eso es como... Que se encuentra ahorita como en 45 mil dólares. Una vez que recuperemos eso, ya ahora sí voy a ser mucho más positivo. Ahorita sigo en un limbo, pero un, lado, un poco más hacia el lado positivo, la verdad. Justo, y también algo que ese es el
2: Golden Cross que tuvimos de la 20 y 50, o tampoco la analizas mucho.
0: Este, pues la Dead Cross, más bien, ¿no? Que...
2: Tuvimos una. Bueno, vamos a hacer paréntesis para aquellos que nos escuchan. Este, un, un dead cross es cuando la media móvil de, de 20 cruza con la de 50 Pero para abajo Y ahorita tuvimos una golden cross el día de ayer En donde la 20 cruzó la de 50 Entonces normalmente históricamente esto es positivo para el precio Pero sí, como dice Matt, tenemos la de 200 todavía siendo un poquito bearish Entonces aquí es como, es cosa que los traders están viendo Por, por lo que veo también Matt le hace mucho caso a este tipo de análisis y justo nada más quería hacer ese paréntesis explicando qué es un, bear y un y un Golden Cross.
0: Sí, sí, la verdad es que yo creo que hay muchas herramientas que puedes utilizar y me fijo más ahora sí que en pocas, pero definitivamente no había visto esto que mencionas del Golden Cross que acaba de suceder. Yo me estoy yendo más directamente a la de 200 días y esperando a que se recupere.
1: Oigan, y ¿Saben cómo estamos hablando de indicadores técnicos? Que son creo que la, una de las mejores formas de intentar entender el precio. Y ahora, Matt, quisiera hablar de los fundamentales. Y más que el precio, el valor de Bitcoin, el valor que en realidad tiene esta industria. ¿Cómo has visto en los últimos meses, desde que hablamos, que han cambiado los fundamentales para este mercado? ¿Y cómo eso va a impactar en el precio? ¿Qué opinas?
0: Pues es sumamente interesante, la verdad. Este, las instituciones que tenemos ahora es un respaldo muy, muy fuerte para Bitcoin. Tesla originalmente compró sus Bitcoin alrededor de los 30 mil dólares. Entonces, ahí hay un muy buen soporte y básicamente el piso en este momento fueron, este, cuando fue la conferencia, esta la plática de B-Word, ¿no? Que estaba... Elon Musk, Cathy Wood y este Jack Dorsey. Ahí básicamente fue el piso des, desde que tocamos pues alrededor de 30.000 mil y ya subimos hasta 42. El otro día tocamos. Creo que esto es un apoyo que no ha tenido Bitcoin jamás. Ellos pueden de alguna manera también poner una cara positiva al mercado y tratar de soportar el precio en vez de que algún FOD de China o algo así, pues tire el precio de Bitcoin, ellos pueden contrarrestar eso. Que de hecho Bitcoin lo empezaron a atacar Janet Yellen, los chinos, le tiraron un montón de bombas y no se cayó por debajo del 30. Entonces eso me dio muy buena señal desde mi punto de vista. Ahora sí que yo creo que también lo que hizo Elon Musk hace poco, que habló mal de los mineros... Es un mal necesario, pero que le va a dar una luz muy, muy buena a Bitcoin en el futuro próximo, ya que era una plática que la gente como que estaba ignorando, ¿no? Estaba haciéndola a un lado, estaban, pues, sabían que estaban consumiendo un montón de energía, sabían que China estaba consumiendo un montón de energía sucia específicamente. Y ahora ya la plática ya salió, ya no es un tabú, sino que ya ahora quieren ser verdes y eso yo creo que en eh, fundamentales a Bitcoin le están dando muy positivo. Entonces, yo creo que se, se han puesto muy positivos los fundamentales. China, desconectándose de la minería, pues se acaba el FOD este de China está centralizado Bitcoin porque China mina más del 50%. Este, todo esto ya, ahora sí que... Primero lo tratan de usar para mal, pero el FOD se va acabando, el poder se va acabando. Entonces, está, están buenos los fundamentales en estos momentos.
1: 100%. Y también, para la gente que nos escucha, FOD quiere decir Fear, Uncertainty and Doubt. O sea, miedo, incertidumbre y duda, que son estos factores que le inyectan al mercado o cuestiones negativas. Y, más de lo que dices, yo tengo... Un par de perspectivas que, que me gusta analizar. La primera es el tema de las instituciones. Las instituciones están aquí y no se van a ir. Y se están empezando a ofrecerle a diferentes clientes acceso a Bitcoin. JP Morgan, Goldman Sachs, todas estas instituciones ofreciendo diferentes productos. Y además de eso, otro factor que a mí me interesa muchísimo es viene el DCEP que es la Central Bank Digital Currency de China. Cuando hace poquito lanzaron un estudio, un análisis, los chinos diciendo por qué estaban haciendo esto. Y en ese, en ese documento no decían, estamos haciendo esto para tener mayor control que el dólar o que el euro o que cualquier cosa. Uno de sus principales factores era que el dinero descentralizado podía empezar a ser un riesgo para su régimen. Y esto es porque Bitcoin es un dinero de libertad y muchas cosas que ya hemos hablado, pero literalmente están poniendo a Bitcoin como el enemigo, que eso ya pone a Bitcoin en otro nivel, ¿sabes? O sea, ya es como la, lo que el Banco Central quiere luchar contra, porque da libertad, da acceso a servicios financieros, no es censurable, etc. Y ahora en ese nivel está jugando Bitcoin, que obviamente es algo muy positivo cuando lo piensas en, en qué está impactando Bitcoin. Entonces se me hace como súper interesante ver esos fundamentales y para mí Bitcoin pues siempre va a tener un, un mayor upside que un downside. El punto es cuánto tiempo estás dispuesto a, a mantener tu cartera en números rojos
0: y que no te duela. Sí, sí, definitivamente China lo que quiere es control, China lo que quiere es control, aunque lo niegue y que los ciudadanos puedan mandar dinero tan fácilmente con ayuda de Bitcoin al extranjero, eso no les gusta. Eso no les gusta. También sabemos bien que tienen un sistema de puntos sociales y ellos pueden básicamente perder o ganar beneficios dependiendo de su comportamiento, los ciudadanos de China. Entonces, lo que van a hacer es mezclar estos dos, el dinero digital, el CBDC y el sistema de puntos sociales y van a controlar la población mucho más. Ellos lo que quieren es los datos, ellos lo que quieren es control. Bitcoin definitivamente les da una libertad inigualable, ya que están reservando dinero fuera totalmente de cualquier país, básicamente. Entonces, no hay forma de que les quiten ese Bitcoin y China no les gusta eso. Antes ya había China hablado, ya hablado positivamente de Bitcoin, de explicado por qué tiene valor Bitcoin, pero ahora se dio un giro 100%... A, a la contraria, diciendo que desestabiliza los gobiernos y claramente utilizándolo el típico de los criminales, etcétera Pero la verdad es que es un seguro que yo creo que cualquier ciudadano de cualquier país debería de tener para, de alguna forma, pues poner presión a su país, que tenga un buen, una buena política monetaria. Entonces tú haz lo que tengas que hacer, pero yo tengo aquí mi reserva porque no, no voy a depender de ti a que estemos en Venezuela en un año porque ustedes quieren estar creando dinero a lo loco. Entonces, es un insurance money que te permite, al igual que el oro, saber que nada lo va a poder afectar y no, no, no hay intervención gubernamental como, como el dinero que conocemos ahora, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que China es, es importante para ellos. El control es lo que más les importa. Y, y, y no, no pueden contar con esto de otra moneda. De hecho, hasta con sus pre, este, procesadores de pagos con Alipay y WeChat. De hecho, los estaba como bloqueando un poco del dinero este que está sacando porque lo que ellos quieren también es los datos de pago. Van a programar ellos en qué puedes gastar, en qué no puedes gastar. Ellos pueden decidir si puedes gastar ese dinero. Este, pues tal vez lo programan para que no puedas gastarlo en un bar. Lo programan para que solo ese dinero lo puedes pagar usar para una colegiatura, digamos. Ellos pueden programar para qué específicamente puedes gastar ese dinero. Entonces, es un control total que pues no me gusta a mí. Sí, no, para
1: nada, es todo un riesgo para esa población. Y ahorita que hablabas eso, otra cosa que se me hace fascinante es eso, lo que estás, lo que estás escribiendo son contratos inteligentes. Son smart contracts, es ¿eh? Solidity en Ethereum, solo que con una moneda de un banco central que en lugar de construir cosas como AVE, Uniswap o Compound, construye controles de gobierno. Entonces, es fascinante este tema también. También sumando a lo que, está,
2: que están mencionando de la entrada de los big players y vienen bancos y viene China y todo, obviamente en analíticas on-chain no podemos saber exactamente quién está comprando, pero podemos saber analíticas de... Existen grupos de personas, ¿no? Entonces tenemos los que dicen los camarones, que son los que tienen menos de un Bitcoin. Después vienen los crabs, que es de 1 a 10 Bitcoins. Después vienen los pulpos, que es de 10 a 100 bitcoin Después están los delfines, que están de 100 a 1,000. Y después las ballenas, ¿no? Un dato súper interesante es que en los últimos cinco días... Todos estos grupos han estado comprando Bitcoin. No ha habido ni uno que no lo ha estado haciendo. Antes, hace dos, tres semanas, eh, los delfines y tiburones no estaban comprando y esto era como un poquito eh, riesgoso, por así decirlo. La gente está, ok, ¿por qué no están comprando aquellos que no son ballenas, pero sí tienen mucho dinero? Y estos últimos cinco días ha sido una subida de todos estos grupos. ¿Y qué pasa cuando estos... Eh, seis grupos, cinco grupos no están vendiendo. ¿Quién está vendiendo? Y aquí nada más los únicos que están vendiendo son los traders. Esto qué es lo que causa que los traders venden y todas estas ballenas, los delfines, tiburones, lo están sacando de los exchanges. Entonces esto causa un shock dentro de, del supply que es... ¿Qué está pasando con el precio? ¿no? Creo que ahí ya... Cada quien puede sacar sus propias conclusiones, pero si nadie, o sea, si todos están comprando y solo los traders se está vendiendo, al corto o mediano plazo esto es muy positivo para el precio. Y esto no había pasado desde finales de 2019. Entonces es un dato que sí vale la pena recalcar. Ya podemos regresar al, al gráfico de, de Bitcoin y a finales de 2019 el precio estaba muy lateral. También habíamos tenido una subida muy interesante a, en junio, julio de 2019 con Bitcoin de, de los 3,700 dólares hasta los 13,000. Pero después se vino lateral y es, al, es un escenario que está pasando mucho en estos últimos días. Entonces nada más quería hacer ese paréntesis de qué está pasando en analíticas on-chain con este tipo de grupos de personas que no están vendiendo Bitcoin y solo los traders lo están haciendo. Entonces, ahí ¿tú qué piensas de esto, man?
0: Pues, de hecho, yo lo que me he estado fijando mucho también es específicamente eso, en la cantidad de direcciones que tienen más de un balance de 100, más de 1.000, más de 10.000, de hecho. Y yo, personalmente, esto también me ha generado desconfianza porque no los he visto en crecimiento. He visto que básicamente vendieron desde que estaba Bitcoin en mil dólares, pero no he visto un crecimiento en la cantidad de carteras que tienen esos balances. Ahora, hay quien dice que pues alguna ballena puede repartir sus monedas entre varias carteras para que no suba esa métrica, pero lo que sí he visto es que las carteras con más de un Bitcoin han estado subiendo, pero lo que son ya más de mil, diez mil, no, no he visto que, que haya tanta acumulación. Entonces, que yo creo que se están concentrando en jugadores que ya están ahí establecidos y no están entrando nuevas instituciones o quien sean estas ballenas a acumular mucho más. Entonces, de hecho, esa es una de las cosas que no me ha dado positividad para decir, ahora sí ya estoy seguro que nos vamos hacia arriba. No no quiero decir que estoy negativo, pero sí no, no me convence mucho esa, esa data.
1: Oye, Matt, creo que es un gran momento para empezar a analizar justo esas cosas que te preocupan o que te emocionan en el mercado, ¿no? Entonces, empecemos analizando qué es esa cosa o cuáles son esos elementos que te preocupan que, el, que hagan que el precio baje. Estás hablando de esta acumulación. ¿Qué otras cosas ves que pueden ser un riesgo para el precio?
0: Bueno, creo que... Riesgo para el precio, a corto plazo al menos, va a ser la regulación. Eso que es algo inevitable, que ha estado en pláticas ya un buen rato y cada vez sale más y más y más. Creo que va a ser interesante ver cómo tratan de regular a las criptomonedas. Habían hablado también de regular las carteras no custodiales. Yo creo que eso va a asustar a algunos jugadores tal vez establecidos o al menos aprovechar el FOD para tirar el precio, pero a largo plazo le va a dar claridad a los jugadores grandes, institucionales, ya clásicos, digamos, para entrar. Entonces, eso creo que la verdad veo una presión bajista, ya que sí estoy viendo un poco que los tiempos del viejo este en cripto empiezan a acabarse. Y, no sé si han visto, pero a Binance, por ejemplo, que es el exchange más grande del mundo, lo han estado atacando varios países. Están saliendo a decirles que no pueden operar ya, pues FTX y Binance dijeron que van a bajar de el apalancamiento de 100x hasta por 20. Ya se nota que sí están preocupándose por estas regulaciones. Y en cuanto a regulación, uno de los puntos débiles, yo creo, del mercado podría ser Binance. Es el exchange más grande del mundo y si los reguladores van detrás de él, yo creo que ahí sí se podría haber afectado el precio, como te digo, a corto plazo. Ya, si ya sobrevivimos mount Gox, ya está difícil que Binance haga algo. Entonces, eso es lo que me estoy fijando. Definitivamente la regulación es algo que... La gente no sabe cómo van a venir estos reguladores y depende de qué tan fuerte tiren el martillo, qué tan negativo puede ser. Y bueno, claramente el clásico Tether, ¿no? Vamos a ver en qué momento tiran otra bomba ahí, que, que por ahí vi que los querían otra vez, pero nunca sabes. Ahorita yo creo que el, el enfoque principal es Binance porque eso sí, ya varios países los he visto tirándolo hacia abajo. Claro, y
1: además, todas estas cosas son muy riesgosas, pero como dices, son cosas cíclicas que no cambian los fundamentales de Bitcoin, siendo este dinero libre y todo lo que ya hemos hablado, en el largo plazo solo dan claridad y reducen la incertidumbre y reducen las épocas del lejano oeste, como tú dices, sí. donde los vaqueros son los que dominan y poco a poco se empieza a institucionalizar más. Ahora, ¿qué son esas cosas que te emocionan para que el precio suba?
0: Pues ahora sí que, hablando de Bitcoin, los fundamentales, como mencionamos ahorita, específicamente lo, los mineros, ¿no? Ahora que ya se están volviendo más verdes, están buscando otros países aparte de China para instalarse, creo que eso puede generar más descentralización está mucho más difícil que en otros países. Pues, una vez que China lo prohíbe, hay muchos otros países que los va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, creo que esa industria se va a fortalecer, se va a volver mucho más verde, mucho más profesional, que, bueno, de por sí hay unas instalaciones súper profesionales de minería, pero van a empezar a utilizar otras energías que tal vez no se aprovechaban tanto eso es lo que quiero ver también es en qué países van a caer si todo en Estados Unidos que eso es donde pinta mucho de la minería puede caer pero tal vez en otros países de Latinoamérica podría ser claramente El Salvador yo creo que en cuanto a Bitcoin eso es lo que me fascina también las instituciones este, el otro día leí que Paypal por ejemplo está súper feliz con todo lo que han hecho con criptomonedas y van a empezar a agregar funciones, las cuentas de intereses, todos estos servicios que están apareciendo en el mundo cripto, pero ya lo están adoptando PayPal. Entonces ya eso es mucho más serio desde mi punto de vista. Pero ahora sí que te diría que las aplicaciones que se están creando, pero esa innovación al menos ahora sucede en Ethereum, ¿no? sucede en las otras blockchains, pero eso también beneficia a Bitcoin a largo plazo, como por ejemplo con la, las monedas, las Wrapped Bitcoin, ¿no? De hecho, hay más Bitcoin en Ethereum como Wrapped Bitcoin que este Bitcoin sobre la Lightning Network. Entonces, esas innovaciones yo creo que ayudan mucho a Bitcoin, aunque a algunos fanáticos maximalistas no les encante que estén corriendo sobre otras blockchains, pero... Yo creo que eso, esas presiones que ya puedas tradear Bitcoin 24-7 realmente porque que de, tengas que depender para mí de un exchange centralizado para estar comprando y vendiendo tu Bitcoin, la verdad es que es mata toda la, todo el pensamiento de, de, de centralización de Bitcoin porque no, no, no hace sentido que tengas que depositar y perder custodia de tus fondos para poder aprovecharlos. Pero ya con estos protocolos, ThorChain, este, Ethereum, Polkadot, ya ahora sí realmente puedes aprovechar tu Bitcoin sin importar agentes centrales. Entonces, eso yo creo que es lo que más me emociona y, y veo positivo.
2: Sí, sí, justo. Y es que como tú eres muy fan de, de Polkadot, también queremos hablar sobre qué criptos te emocionan actualmente. Porque tenemos a Cala, que es como un hub que es como un tipo maker, que tiene, va a tener su stablecoin, que es más como de servicios de staking, liquidez. Tenemos Polkaswap, que va a ser, o está pretendiendo ser un, un Uniswap dentro de Polkadot. ¿Qué criptos te están emocionando actualmente? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que viene en el futuro? Porque justo hablabas como, ¿qué está pasando con Bitcoin? ¿Qué viene, ¿Qué viene en lo siguiente? ¿Fuiste a las conferencias? ¿Qué ves tú, Matt?
0: Pues, mira, uno que me fascina, me fascina y estaba ahí muy presente, la verdad, en París, era Centrifuge, que es un protocolo básicamente que se puede considerar de DeFi, pero la verdad es que conecta activos del mundo real con DeFi. Entonces, digamos que tú tienes una factura por cobrar de 100 mil dólares. Entonces, tú puedes literalmente volver un NFT esa factura y la vendes, digamos, a 95 mil dólares en Centrifuge y las personas te fondean y ellos reciben, después de que lo pagas, obviamente, este préstamo, reciben ese, esos 5 mil dólares de diferencia. Entonces, son rendimientos, rendimientos un poco más estables comparado a, por ejemplo, los rendimientos en AVE que dependen un poco más de la demanda de stablecoins, de, pues ahora sí que en DeFi. Aquí tienes como rendimientos más estables. Eh, lo que es DeFi institucional creo que se viene muy, muy fuerte. Ya vimos como Compound sacó este, Compound Treasury, que es un servicio para que las instituciones aprovechen los rendimientos que está dando Compound, que son mucho más grandes que los que te da tu banco en Estados Unidos. Tenemos AVE Pro que de hecho cambió de nombre, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero ya tenemos también AVE Pro, que va a ser un AVE permisionado. Y tenemos este tipo de cosas como Centrifuge, que permite a las empresas fondearse, pedir préstamos que tal vez no les darían en un banco tradicional tan fácil. Entonces, creo que eso de DeFi institucional, claramente va un poco, yo creo, contra lo de que es DeFi, porque esto es permisionado, esto es con KYC, anti-money laundering, y todo ese tipo de regulaciones. Pero eso es lo que realmente va a hacer crecer eh, este mercado. Hablando de, pues, que mencionaste a Cala. Este, a Cala ya sacó su red de prueba que se llama Karura. Corre sobre Kusama, que es la red de prueba de Polkadot. Y la verdad, este proyecto ya también creo que es una bomba. Porque, como dijiste, es como un tipo maker, pero también una mezcla con Uniswap. Y yo diría hasta un poquito parecido a AVE, pero no, no exactamente. Entonces, es como una mezcla de los top proyectos DeFi, pero en un lugar hecho con Substrate, que es un, una programación muy eficiente, muy, muy rápida. Y estos cracks de Acala, de hecho, se aliaron con una fintech muy famosa en Estados Unidos que se llama Current. No sé si lo ubiquen, pero es una... Básicamente, cualquier YouTuber que veas ahorita no de cripto en Estados Unidos, o sea, de entretenimiento, son los que los sponsorean Es una fintech que está creciendo muchísimo y van a mezclar esa fintech con DeFi. Entonces, eso yo creo que se va a poner muy, muy interesante. Lo vamos a ver dentro de un rato, pero ese tipo de alianzas, instituciones con DeFi se vienen súper fuertes y, y bueno... Uno de mis últimos que les menciono es, claro, Moonbeam, que va a ser Ethereum sobre Polkadot. Entonces, cualquier aplicación de Ethereum va a poder correr en el ecosistema de Polkadot y tener acceso a la seguridad, a la liquidez, a los usuarios. Se viene muy interesante y, y bueno, Acala también tiene puente para Bitcoin, tiene puente para Ethereum. Ya empezamos a ver como el la conversión de, de todas las blockchains en un ecosistema y cada vez se va a ver más eficiente todo esto, pero ahorita mientras que sea proof of stake, eh, proof of work Ethereum, va a estar difícil que sea súper eficiente los puentes porque si sí te siguen saliendo caros, pero, pero va a ir mejorando y, y cabe mencionar que ahora el jueves va a ser la actualización de Ethereum también, ¿eh? Que, que se van a empezar a destruir los Ether con cada transacción y eso también trae emocionado a los Ethereans, ¿no?
1: Oye, está, todo lo que mencionas está, son cosas bien importantes. Lo que va a pasar esta semana con el Berlin Hard Fork, va a estar, hay que tener el, el dedo en el renglón ahí porque va a estar muy interesante. Lo otro que dices de las instituciones en DeFi, a mí me parece que esto va a ser uno de los puntos más importantes en el futuro. No solo por lo que mencionas de fintech integrándose con protocolos DeFi, sino Goldman Sachs metió un, una solicitud para hacer un ETF de DeFi, para que las instituciones y cualquier ente regulado pueda tener acceso a esto. Eso es algo gigante. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando por un, un, un ETF de Bitcoin? y Goldman Sachs ya dice, no, vamos a saltarnos eso y vamos directo al ETF de DeFi, ¿sabes? O sea, no pasemos por el ETF de, de Ether todavía, mejor vamos directo a eso. Y lo, lo, otro, lo último que mencionas, otro puente o más bien otro factor que a mí también me emociona muchísimo es justo esta interoperabilidad y comunicación entre, entre, los diferentes, entre las diferentes redes. En principios de este año, un proyecto que se llama Avalanche, que a mí me, se me hace muy interesante, tuvo un incremento brutal, justo porque lanzó su puente, bueno, uno de los factores fue que lanzó su puente con, con Ethereum. Entonces, cada vez vamos a tener más, más redes compitiendo y con diferentes factores que van a hacer que este, este ecosistema solo crezca. Por eso también creo que, justo yo platico, siempre bromeo con Lalo, pero esta, como estas narrativas de querer comparar y dividir, de que Avalanche contra Avogorand o Ethereum contra lo que sea, contra Cardano, son bien nocivas porque, pues, al final de cuentas yo creo que hay mucho espacio para que muchas jueguen, solo que sí se tienen que probar. Hoy el rey es Ethereum, sin ninguna duda, porque sobre todo es esta DeFi.
0: Sí, sí. No, definitivamente la innovación pasa en Ethereum y, y por eso todas las blockchains ahorita, así como se saturó de DeFi el año pasado, ahorita es como todas son Ethereum, eh, todas, todas tienen compatibilidad con el Ethereum Virtual Machine. Ya, si no tienes eso, no sirves para nada, básicamente. Entonces, tienes que tener eso a fuerzas, hasta Cardano está construyendo su convertidor de erc 20 y quién sabe cuántos mitos, pero... Este, Ahí están. Están todos tratando de jalar esa liquidez de Ethereum, que eso es lo que tienes. La gente tiene Ethereum, está lista para gastarlo y eso es lo que le da tanto poder a Ethereum y, y claramente los desarrolladores que ahí te das cuenta ahorita que fui a París, la comunidad es, es inigualable. La verdad es como es, hay de todo tipo de gente. Todos están pensando de manera muy creativa las personas más inteligentes que he conocido, la verdad, están ahí. Y no dejan de pensar cuál es la siguiente innovación, qué vas, vamos a crear, qué funciona, qué no funciona. Y, y es todo un experimento, pero es un experimento que saca aplicaciones reales, funcionales. Y, y así vamos a ir poco a poco. Pero sí, cada vez que veo tantos cracks trabajando en algo al mismo tiempo... Este, me pone tan bullish en Ethereum y en cripto que, que empiezo a sudar.
2: Sí, qué emoción, porque me acuerdo muchísimo en 2016 que era como viene DeFi y me acuerdo que AVE era LEND y era como se vienen los préstamos descentralizados y todos estábamos como, ¿qué es esto? No? Y después se vino OneChain y venían los Atomic Swaps y después... Ahorita que estamos ya viendo multichains y todo este tema de Ethereum compatible con Ethereum, uh, smart contracts, parachains, todo esto es lo que viene y se está ejecutando y ya no son proyectos en papel. Más bien ya es testnets, mainnets. Eh, vemos proyectos ya mucho más eh, creando puentes a las finanzas normales, no, o comunes y corrientes, y haciéndolo mucho más fácil. Entonces... Sí, a mí, a mí también eso me pone mucho más bullish. Justo como mencionabas, ¿qué tal que puedes hacer factoraje en, en DeFi? O que puedas este, tokenizar un contrato y... O sea, eso es lo, lo que lo que va a hacer que cripto sea una revolución, como lo, lo está haciendo y lo que esperamos, ¿no?
0: Sí, no y, y algo también que me emociona mucho, que bueno, es como lo mencioné, está en euforia ahorita, son los los eh, blockchain gaming, eso también creo que va a traer a mucha masa que no estaba en cripto porque ahora sí que un videojuego lo puede jugar alguien desde prácticamente cero años hasta infinito y finanzas es como más de 18 para arriba. Entonces que las personas literalmente puedan estar jugando y ganando aparte porque hay gente que está ganando literalmente con un equipo de Ax Infinity puedes ganar mil, mil doscientos dólares al mes por estar jugando un videojuego. Entonces, esa es una economía que va a estar muy interesante en el futuro de ver si es sustentable para empezar y, y si lo es, va a estar impresionante porque ya no solo los cracks de cracks van a ganar millones de dólares con los eSports, ¿no?, Ahora hasta el jugador más regular puede sacarle un beneficio ahora sí al a tiempo que está invirtiendo jugando videojuegos. Ya no es solo gastar tu tiempo, gastar tu cartera, sino ya, ya está recibiendo algo de regreso.
1: Oye, Matt, qué interesante todo lo que hablamos. Definitivamente cuando vengas a México, ni modo, tendremos que echarnos una, una cerveza o lo que sea que tomes para para platicar y muchas gracias por estar de nuevo en Espacio Cripto. Eres la primer persona que viene a un segundo episodio en, con nosotros, así que Venga. siempre hacemos esa pregunta de qué le dirías a Satoshi, pero ya te la hicimos. Entonces ahora cambiamos un poco esa pregunta y es, no sé si ya has conocido a Vitalik, pero si te pudieras ir a cenar con él, ¿Cuáles son los principales temas que te gustaría hablar con Vitalik Buterin, el fundador de
0: Ethereum? Hijo, eso está difícil, la verdad. Me gustaría este, pues que me especifique, yo creo, afuera de las aplicaciones financieras, qué es lo que más le emociona. Porque eso es lo que va a ser una adopción masiva, como te digo. Así como los videojuegos. Este, le preguntaría... ¿Qué aplicaciones no financieras está visualizando, imaginándose en Ethereum? Ethereum es una máquina infinita. Entonces, me encanta ver cómo las mentes pueden imaginarse tantas aplicaciones que, que la gente no se ni imagina, ¿no? Como, como esto que creo que les mencioné la vez pasada de eh, poder hacer login con tu Metamask en vez de hacer login con Facebook, eso está inigualable, eso es revolucionario desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que por ahí ya mi pregunta, la verdad es que está, está muy, muy difícil, este, me pondría nervioso, ¿no? <ríe> no, no la verdad sí. es que vi a Vitalik ahí, pero estaba ocupado, ya no me pude acercar a, a hablarle, pero sí, la verdad es que... Yo, yo creo que las aplicaciones fuera de finanzas es lo que más me, me interesaría saber porque ahí es donde van a entrar las personas masivas así como vimos también con las NFTs la euforia de básicamente cualquier artista que conozca sacó un NFT en los últimos seis meses este desde Kim Kardashian hasta este ahora sí que... Uh, hasta people hasta sí, haciendo hasta sus Beeple. subastas en
1: Cristo, ¿sabes?
0: Sí, sí, entonces ya es, es, es un totalmente diferente giro de las finanzas y la gente creativa está empezando a entrar más. Ya no es tan matemático que este cálculos así, sino que ya es un poco más creativo, digamos. Entonces, ahí es donde yo veo más potencial todavía por, por esto que te digo. Las aplicaciones financieras de 18 para arriba y hasta hay gente ya que es demasiado grande ¿no? para estar a, utilizando las aplicaciones financieras. Pero entretenimiento, ya sea arte, videojuegos, este, pues ya está sacando hasta un, una serie o algo así con, con esta Mila Kunis y... No me acuerdo. Con
2: uh, es,
0: Kutcher. Sí, Aston, está está Aston sacando Aston Aston Aston. hasta una serie como de animaciones, entonces yo creo que eso está bastante interesante.
1: Perfecto, Matt. Pues muchísimas gracias por venir otra vez. Siempre gran amigo de Espacio Cripto. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede seguir? ¿Dónde te puede ver?
0: No, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ya saben, me fascina a mí hablar de cripto y estar aquí me fascina. Este, Si me quieren visitar, me pueden encontrar en Twitter como Matt Crypto Me pueden encontrar en YouTube Como Mad Crypto O en Instagram también como Mad Crypto MX Y ahora sí que Como dices, ahorita que ya vaya a México En los próximos días Ahí nos, nos organizamos una buena reunión Pasarnos Órale. buen intel <ríe>
2: Excelente, ah. Matt Muchísimas gracias A mí me pueden encontrar como Lalo Crypto en Twitter Mi correo es lalo.io Abraham lo pueden encontrar en Twitter como AbrahamCR y nos escuchamos en el próximo episodio de Espacio Cripto. Muchísimas gracias.